0: nós vamos ler alguns versículos, seis versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo de número seis, dezesseis, desculpa, Atos capítulo dezesseis, versículo vinte e dois. Atos 16, versículo 22, leremos até o 26, cinco versículos, diz assim o texto, levantou-se a multidão unida contra eles e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou até o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, só até aqui, Deus querido nós te damos graça nesta manhã Senhor, nós adoramos o teu nome aqui neste lugar Senhor, e como é bom, Senhor, poder estar neste lugar, nesta manhã. Dizendo quanto Tu és maravilhoso, Senhor, quanto Tu és soberano, Tu és o nosso Criador, o nosso sustentador. E é o Senhor que tem preparado esse ambiente, Pai amado, para nós trazermos, Pai amado, a nossa oferta diante do teu altar, a nossa gratidão diante de Ti, a nossa, até por que não dizer, a nossa oração a Ti neste lugar, junto, Pai amado, com a tua igreja, com o teu povo, Senhor, temos certeza que unidos somos mais fortes. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã especial que o Senhor preparou para, a nós, que o nosso coração, Pai amado, po, possa estar totalmente preparado para que essa mensagem caia em boa terra, e Pai amado, frutifique para a glória do teu nome, somos grato, oramos em nome de Jesus, amém. Tome seus lugares, meus irmãos. Irmãos, quando eu estava, o dia que eu estava lendo esse texto e escrevendo alguma coisa a respeito dele, eu anotei quatro perguntas que eu fiz para mim mesmo, e eu até pensei, poxa, isso aqui cairia perfeitamente dentro de um, de um PG, a forma como nós lidamos e tratamos o PG, esse é um texto propício para isso e eu andei pensando e queria compartilhar o que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã. Talvez, irmãos, toda essa luta que você tem passado hoje, todo esse seu choro, seu sofrimento, esse aperto no coração, até mesmo, quem sabe, né? se você, em suas orações ou nos seus pensamentos, você tem dito assim, caramba, eu estou tomando uma surra do Senhor, eu estou tomando uma surra nessa situação ou até mesmo se alguém aqui já apanhou literalmente né, por causa do Evangelho talvez algo que tem te custado tempo, uma demanda maior eu não sei o que é que você tem passado, vivido mas eu tenho uma grande certeza e você também, eu acredito que pensa assim Deus não faz nada sem propósito em tudo na vida Deus tem um propósito e às vezes é um propósito específico para a sua vida e você tem que passar por aquilo no caso de Paulo e Silas que são os atores principais dessa cena eles tinham um propósito especial era ganhar uma família para Jesus talvez a sua dor gere uma família. Eu não sei quem lembra, mas a Rejane, eu acho que ano passado, eu acho que foi ano passado, pregando aqui, ela disse, né, é, gerar filhos causadores. Já foi um tempo que a Bíblia diz que a mulher Não é que a Bíblia diz isso, subentende que a Bíblia deixa esse registro que a mulher até o pecado gerava sem dores, mas a partir do pecado passou a sentir dores, então você que é mulher e que já teve filho, possivelmente sentiu dor de parto, e para gerar um filho espiritual às vezes é uma dor bem árdua que salma uma família inteira esse texto ele vai falar sobre isso, e é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã, Jonas, Jonas tinha um propósito específico dado por Deus, que era pregar em Nínive, a rainha Esther talvez ela não tivesse dimensão do propósito que Deus tinha para a vida dela, e ela tinha um propósito especial, quem sabe, salvar toda uma geração que estava para morrer. Eu penso que Estevão, irmãos, forjou muito o caráter de, do apóstolo Paulo. As escrituras diz lá em é, Atos capítulo 22, lá no versículo 20, que o apóstolo Paulo consentia com a morte de Estevão. E se você conhece o texto, lá no capítulo 8, capítulo 9, o, o Estevão, ele... Ele faz um discurso, e após esse discurso ele é apedrejado. Mas Paulo estava ali, ó, ouvindo todo aquele discurso. E aí eu, nos meus botões, nos meus pensamentos, eu pensei assim, talvez tenha sido por isso que o Estevão foi morto apedrejado, para pregar para aqueles que estavam apedrejando, e principalmente para forjar o caráter do apóstolo Paulo, eu quero lhe fazer uma pergunta, até que ponto vale tudo isso que você está passando? Até que ponto vale você ficar se gastando por causa desse motivo, dessa situação, dessa dor, dessa crise, desse desemprego? Até que ponto vale você buscar um pouco mais, andar mais uma légua? Será que já não seria a hora de você jogar a toalha? não aguento mais, chega, não dá mais para mim, a mulher de Jó, ela chega nesse, nesse momento de crise existencial, vendo a situação do seu esposo, não tendo como ela resolver, e ela amaldiçoa logo o seu Deus e morre, é o que ela diz para Jó, e você? Acompanha comigo nos versículos 22 e 24 desse texto que nós lemos, Diz o texto que levantou-se a multidão, unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com vara. Escrevendo isso, irmãos, eu lembrei da minha mãe, digníssima mãe, né? Quantas vezes ela usou uma varinha de goiaba, irmãos? Oh, que benção! como aquilo doía irmãos o texto diz que eles estavam com a multidão cercou Paulo e Silas recentemente eu vi um menino lá perto de casa sofrendo o que eles dizem uma correção Devia ter uns cinco ou seis meninos batendo nele, com pedras. Eu não digo pedras não, são pedaços de concreto jogando naquele menino. E a pessoal que mora próximo ouvia os gritos daquele rapaz. Eu imagino que o apóstolo Paulo e Silas apanharam muito irmãos, mas muito mesmo a ponto de ficarem sem força física. Até que ponto vale a pena um sofrimento desta forma? Paulo e Silas, após terem apanhado bastante, após serem humilhados, eles foram colocados nus diante daquela multidão. Não bastava isso, eles foram aprisionados numa cela guardados com toda a segurança necessária e o texto diz que eles foram levados para um cárcere interior. Algumas, alguns entendedores vão dizer que era uma masmorra, que era um local totalmente separado aonde os mais perigosos ficavam colocados. Em um outro texto, em um em uma outra bíblia de estudo, ela diz que é um local ao fundo do cárcere, existia o cárcere e mais a fundo existia o cárcere interior, e não foi o suficiente eles colocarem eles num cárcere bem localizado, bem dentro da cela, eles ainda ataram os seus pés como, como que tentando paralisá-los, às vezes, irmãos, nós estamos numa situação assim, onde nós não temos saída para nada. Ficamos como, e agora, o que é que eu faço? Até impossibilitado de andar eu estou, de caminhar. Às vezes, o, o inimigo, ele faz exatamente assim. Ele vai nos asfixiando, nos asfixiando, a ponto de nós não termos, aparentemente, uma saída. Eu entendo que fizeram isso por dois motivos. Um foi para ter a certeza, a convicção de que eles não iriam fugir. E a outra coisa, e aí é um pensamento meu, Deus permitiu isso, irmãos, para que o milagre ficasse evidenciado totalmente na vida daqueles homens. Não havia possibilidade alguma você talvez já viveu isso ou esteja vivendo isso eu estou numa situação que não tem ajuda humana que possa me tirar dessa situação, dessa área de risco dessa situação perigosa desse, desse conflito não tem como o emprego aparecer, por exemplo não tem como todos os laudos médicos apontam que eu terei que passar por isso mas, irmãos, aquele que crê no Senhor sabe que a última palavra vem dele. Nós não, o Senhor não está alheio ao que nós estamos passando. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Talvez, lembre, talvez o propósito está aí forjar em mim, forjar em você um caráter de adorador, convicto de que é Ele quem vai nos garantir a vitória, sem ter dificuldade alguma de entendermos isso, e a, as pessoas que estão ao nosso redor, elas farão, falarão exatamente isso, não foi o homem que fez isso pela irmã Gessi, não foi o patrão que fez isso pela Ana, não foram os amigos, os vizinhos que fizeram isso pelo Renan, pelo, pelo Leandro, muito pelo contrário, eu tenho certeza que foi algo muito além daquilo que nós podemos ver, é simplesmente a atuação do Deus que nós cremos, do Deus do invisível, do Deus todo poderoso, criador dos céus e da terra, é Ele que fará o impossível tornar-se possível na sua vida. Diante de uma situação dessa irmãos, de uma situação tão adversa, desemprego, doença, situação financeira, a situação do seu casamento, qual a atitude que você toma? Ou qual a atitude que você tomaria? Eu já até falei aqui, né? A mulher de Jó talvez ela blasfemasse contra Deus. Ou amaldiçoasse a Deus. Qual a atitude que você tem tomado nessa situação que você tem vivido? Adão talvez culpasse Deus. Ou a sua esposa. Está vendo aí, Senhor? foi a mulher que tu me deste, ele não somente culpou a Eva, como também culpou a Deus, porque foi Deus que deu, irmãos, será que você talvez abandonaria o Evangelho? A situação está tão difícil que eu vou largar tudo, o apóstolo Paulo, na, na segunda carta, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, lá no capítulo 4, no versículo 10, ele diz que Demas, foi um desses que por conta de amar mais o presente século, abandonou, eu não sei o que é que você tem passado, mas eu tenho e preciso afirmar isso para você, vai passar, vai passar irmãos, a pandemia vai passar, ou que ela fique por aí, mas nós passaremos, porque nós andamos com aquele que, que tem todas as coisas, é aquele que faz, é aquele que fez com que Israel passasse pelo mar, ele abriu o mar, coisa impossível de, de se acreditar, de se entender, os cientistas até hoje ficam criando situações, estudando a possibilidade de explicar o motivo, como foi, é, embora falam-se muito do mar vermelho, mas o Jordão também foi aberto, Josué também passou, isso quer dizer que uma pessoa passou, outra pessoa passou, então eu e você podemos passar por situações adversas sim, mas é para que ele nos dê sabedoria, crescimento, para que um dia, num momento, nós também possamos explicar, passar para aqueles, a situação que eles estão vivendo, e ele vai nos ajudar para isso irmãos. Ou será que você tem colocado a sua confiança diante de Deus, diante dessa situação toda? Será que você tem crido exatamente que a porta vai abrir, irmãos? Que a cura chegará, Adriana? Será, Adriana? Adriana está aí, por isso que eu estou falando teu nome, né? Eu sei que Adriana está aí. Será que você tem confiado exatamente que a cura vai chegar? será irmãos que tal forma, será que você crê de tal forma, que mesmo se o sol não aparecer, você tem certeza que ele está ali? Porque ele está irmãos, ainda que esteja nublado, o sol ele não deixa de, de sair do, do oente e ir até o, é isso mesmo? do poente para o ocidente ele não deixa irmãos porque ele, ele cumpre os propósitos que foram designados para ele ainda que eu não veja ainda que você não veja mas Deus ele está trabalhando porque ele é um Deus que trabalha por aqueles e que nele esperam confie em Deus acredite porque ele não está morto glórias a Deus por isso acompanha comigo o versículo 25 eu fiz uma outra perguntinha lá eu coloquei uma outra perguntinha lá, né? no versículo 25 diz assim, e depois de lhes darem muitos açoites, não, esse é o 23, né? o 25 diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam irmãos, depois de uma, de uma surra caprichada eles ainda encontraram forças suficientes né, para glorificar o nome do Senhor a luta que você está passando está doendo, irmãos? glorifique a Deus ore clame a Deus que te ouve o Senhor Jesus lá no livro de Mateus ele vai nos ensinar tranca no seu quarto escuro, ainda que os hematomas esteja ali, mas converse com Deus, Ana não conseguia nem falar, tamanha era a angústia do seu coração, pior do que a angústia, você está com angústia e com dor física, né, de uma coça que você tomou, de uma surra, ou de algo que fere lá dentro da sua alma, né, talvez uma traição, Alguém que você ainda não consegue perdoar. Alguém que te feriu de, de forma gravíssima e isso te incomoda. Ou então você que fala assim, não, isso aí eu já, graças a Deus, já me libertei, já liberei o perdão. Mas quando você lembra, aquele negócio ainda te incomoda. Como cantar em meio a choro. Tivemos recentemente num sepultamento e vimos, e nós já falamos isso aqui, como é que a, a Carla, ela não está aí, como é que a Carla conseguiu falar e testemunhar para muitas pessoas que não eram evangélicas que estavam ali, a, a leveza, a tranquilidade, é algo, irmãos, que só Deus faz, só Deus explica, só Deus que dá esse, esse entendimento Ainda que chorando, a pessoa louva, ainda que sentindo dores, a pessoa canta, ainda que amargurado na alma, a pessoa consegue forças da onde não tem, e o texto bíblico que nós lemos, versículo 25, vai dizer que à meia-noite, e aí eu fiz uma pergunta: você tem orado e cantado louvores a Deus à meia-noite? Paulo está aí? Tá, está lá atrás. Paulo normalmente, Diácono Paulo, normalmente quando dá meia-noite, ele gosta de botar um bonequinho lá, que é lá no WhatsApp, e eu entendo que ele está dizendo com aquilo, ó. Ah, vou orar, então eu já estou orando, eu vou orar pela sua vida. Irmãos, a meia-noite, a impressão que eu tenho né, é que tem mais silêncio, as pessoas já estão dormindo, pedir socorro à meia-noite é mais escasso porque é o movimento né, de ir e vir diminui, o nosso corpo físico já está mais cansado, via de regra, por conta de um dia é, é, extenuante, de trabalho esgotado, mas o nosso Deus, irmãos, Ele está muito apto para te ouvir, a meia-noite eu penso que é no momento onde está, tudo mais difícil de se resolver, onde talvez é, os amigos já não vão te ouvir ou te atender, é nesse momento que o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, eles entendem que eles precisavam tirar forças da onde não tem, eles cantavam e oravam ao Deus que tudo pode, ao Deus do impossível e nesse momento irmãos, Algo aconteceu, mas eles primeiro, eles precisaram crer por isso eles oraram, eles creram, por isso eles adoraram, e eu quero te convocar, no momento da, da angústia, de, so, de, de dor, de lamento, ore, clame, adore ao Senhor, porque adorar ao Senhor faz bem, a nossa alma se regozija, por isso irmãos, independente daquilo que você esteja vivendo, de um trauma, de uma dificuldade, adore ao Senhor, porque Ele está conosco, Ele, nós fomos feitos para adorar ao Senhor, adore Adoro o Senhor, meus queridos, em todo o tempo. Adorar e orar, e orar com alegria em meio à dor gera milagres, gera cura, gera transformação de vidas. As pessoas, os presos estavam escutando, irmãos. Eu fico imaginando quando seus vizinhos, seus parentes ficam assim. Eu não entendo por que Fulano está cantando numa situação dessa. Meu cunhado está aqui? Alcídio está aí, não, André? Alguns. Meses, não sei quanto tempo atrás, eu estava saindo para trabalhar e meu cunhado estava lá no quintal. Nós moramos no mesmo quintal e ele estava passando uma situação muito difícil. E, e eu vi ele no cantinho assim do quintal. Meu cunhado tem uma voz um pouquinho grave. Então, quando ele ou ora, ou canta mesmo, dá cem metros de distância dá para ouvir, pastor. É uma maravilha aí nesse dia ele estava cantando baixinho, e eu saí para trabalhar, olhei assim para ele, falei com ele e fui embora, e aquilo ficou na minha, no meu pensamento, ele está passando uma luta, mais uma luta, mas ele estava adorando o Senhor, irmãos, a oração e a adoração, ela movem o coração de Deus, principalmente quando estamos no deserto, principalmente quando estamos no deserto, sabe por quê, irmãos? eu entendo o seguinte porque nós estamos falando Senhor, independente disso que eu estou passando, eu vou continuar orando eu vou continuar Pai amado te adorando porque o Senhor é digno de receber toda adoração, toda todo louvor Senhor da glória, e se o Senhor fizer louvado seja Deus, se não fizer glórias sejam dadas ao Senhor, porque o Senhor é digno, independente daquilo que os meus olhos veem, independente da minha capacidade de pensar, de imaginar, de reagir às afrontas do dia a dia, eu sei que o milagre chegará, independente se eu ver ou não, a, a Ruth também não está aqui, eu fiz uma visita recentemente com ela, e ela disse o seguinte, que a avó dela orava por um tio, e o tio era um, era um trêbado, era um pouco além de bêbado, e ela sempre orava e falava assim, ele vai se converter, ele vai se converter e por isso eu oro, eu oro, eu oro, a avó da Ruth morreu, e o tio não se converteu, anos depois, a Ruth foi cuidar desse tio, o tio estava muito ruim, ele morava sozinho, ela levou esse tio para casa, ficou cuidando dele, ficou cuidando dele e não falava de Jesus para ele, porque ele era um desviado, ele já tinha andado nos caminhos do Senhor, então ela resolveu não falar de Jesus para ele, mas ela viveu Jesus na vida dele, ela amou quando ninguém mais amava ele, ele estava rejeitado, vivendo à margem da sociedade, sozinho, e a partir de um momento que ele deu uma oportunidade, ela começou a pregar, falar aquilo que ela estava fazendo e ele reconheceu Jesus através da vida da Ruth, aceitou Jesus, dias depois morreu, foi salvo, mas eu lembro que a vovó da Ruth orava por ele, talvez o um milagre vai chegar e você não vai ver, talvez a cura vai chegar e você não vai ver, talvez aquela pessoa que você está orando vai se converter e você não vai ver, mas saiba de uma coisa, nós não precisamos ver, nós precisamos crer, porque Deus é quem faz, independente daquilo que eu vejo, daquilo que eu falo, porque o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Você tem orado à meia-noite? No momento de dor, de escuridão, no momento que não existe mais saída para o seu problema, eu digo a você, louve, adore o Senhor, cante, adore, não porque é simplesmente louvar faz bem, mas simplesmente porque ele nos ama, irmãos. Ah, eu vou orar porque eu vou, eu vou adorar porque eu adorando o Senhor vai responder a minha oração. Talvez sim. Eu posso dizer aqui, vocês acreditam, vocês pensam que quando João Batista foi preso, vocês pensam que alguém orou por eles? Com certeza, ele tinha discípulos. E qual foi o fim de João Batista? Estevão, irmãos, quando foi preso, quantas pessoas não oraram por Estevão? Quantas pessoas não oraram pelo, pelo próprio apóstolo Paulo, por Pedro? Pedro foi liberto, Paulo e Silas foram liberto. Filipe não foi liberto. Estevão não foi liberto, o próprio Senhor Jesus foi à cruz, mas tinha um propósito, tinha uma igreja orando, sim, então eu quero te dizer que nem sempre as coisas acontecerão do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, mas tudo tem um propósito debaixo dos céus, está chorando irmãos? Louve, está sofrendo? Louve, está doendo? Louve, deprimido, louve, cante louvores, está em meio à crise, está no deserto, louve, seu louvor, a Cassiane já diz, invade os céus, então não somos crentes por tudo aquilo que Jesus pode fazer, muito pelo contrário, somos crentes porque Ele nos salvou e nos deu a vida eterna, Ele nos amou primeiro, antes mesmo de nós amarmos, antes de virmos ao mundo, Ele já nos amou primeiro, por isso irmãos, faça a sua parte, porque a parte de Deus, ele sempre faz eu imagino que nesse, nesse momento lá, que eles estavam cantando é, e eu já imaginei vários louvores tá irmãos, vários louvores mas justamente nesse momento que eu estava escrevendo essa mensagem, eu imaginei um louvor que eu falo assim, era esse louvor que eles estavam cantando é porque o Paulo está tão longe o Diácono Paulo é, é um canarinho que tem aqui pastor, qualquer dia o senhor vai vai ter o privilégio de ouvi-lo cantando, eu ia convidá-lo para vir aqui, mas não sei se os irmãos iriam ficar aqui na igreja então eu não arrisquei eu escrevi e vou ler, eu penso que o louvor foi esse nada é por acaso nada é em vão na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem para mim Olhando de fora os presos né? Ninguém ia ver Mas com o tempo Deu para perceber A minha raiz cresceu Os ventos sopraram cada vez mais forte e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar, adorar, até o dia raiar, ah, ah. tem que ter raiz irmãos, tem que ter raiz, e a EBD foi dita aqui, ela te dá essa raiz, então não deixe de vir a EBD buscar essa raiz, porque no momento mais difícil tudo aquilo que você aprendeu na casa do Senhor, na escola dominical, vai te dar raiz para você andar mais uma légua, passar pelo vale da sombra da morte, porque Deus Ele vai estar contigo, mas você precisa estar enraizado nessa palavra, essa palavra precisa estar enra enraizada no seu coração, forjar em você pessoas além daquilo que os olhos podem ver, contemplar, com certeza Deus vai fazer na sua vida aquilo que você nem espera, aquilo que você nem imagina, então irmãos não deixe de criar essa raiz, criar essa casca né? para quando a aflição vier, o dia mau vier, você esteja preparado, ainda que a Bíblia vai dizer que o espírito pode estar preparado, a carne pode ser fraca e é, nós vamos sentir mas o espírito estando preparado, vai vir um vento vai te balançar para um lado e para o outro mas você vai estar firme, porque a raiz chama-se Jesus Cristo a raiz é Jesus Cristo, então fique firme nessa raiz, para a glória e o louvor do nome dEle, amém irmãos? Os versículos 26 e 27, eu também, lendo esse versículo, eu fiz uma perguntinha aqui para mim, para mim, e eu quero compartilhar essa pergunta com você, irmãos quando vocês oram, quando vocês vêm à casa do Senhor, quando vocês estão cantando adorando ao Senhor, você cria alguma expectativa eu eu faço isso, irmãos, porque eu não sei o que que Deus vai fazer, eu sei que ele pode fazer e quando ele faz, ele faz independente de onde eu estiver quando você for dobrar os seus joelhos quando você vier aqui para o culto de oração às quintas-feiras, quando você vier para o culto de domingo, saia de casa irmãos, acorde já com a expectativa, hoje o meu milagre vai chegar, hoje Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é que ele vai fazer, mas eu sei, ah, as gêmeas estão ali, cadê a Rayane? Rayane está por ali, eu não sei o que Deus vai fazer, nem de que forma, mas eu sei que vai ser perfeito Mas Teta também está ali, eu estou citando elas porque eu já falei isso aqui, eu aprendi esse louvor com essas meninas vindo do sítio, eu fui buscar essas meninas no sítio e elas... Mulher fala pouquinho, né, mas assim... mas elas estavam felizes, animadas, não sabendo, e eu nem sei se já fez, mas não sabendo o que Deus iria produzir na vida delas, no coração delas, no futuro delas, mas elas vinham falando e falando e falando e cantando, e um dos louvores que elas cantaram foi esse, eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo perfeito, porque tudo aquilo que Ele faz é perfeito, saia de casa, ore, adore o Senhor com essa expectativa de que a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos, o milagre vai acontecer, Deus vai transformar, aquele que estava perdido, será encontrado, o milagre vai acontecer na sua vida irmãos, o casamento será restaurado, tenho certeza absoluta, porque Deus, Ele é Deus irmãos, ore com expectativa, versículos 26 e 27 diz assim, de repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu o alicerce, os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos, eu digo que o milagre ocorreu em todas as celas irmãos, não foi apenas na, na vida, não foi apenas na cela onde o apóstolo Paulo e Silas estavam, o que, que eu aprendo com isso? Que quando o milagre chega na minha vida, quem é o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, os seus parentes, os seus conhecidos, eles beberão da mesma bênção que você, porque a bênção está sobre você, mas está também sobre aqueles que estão perto de você, todos foram soltos, as celas se abriram para todos irmãos, então ser você, o motivo de bênção para a sua família o milagre pode acontecer através da sua vida, olha o propósito aí de você passar por esses processos de apanhar, de ser preso mas Deus está no processo junto contigo, você não está sozinho muito pelo contrário, ele já está à sua frente, mas preciso que você marche, não diga Moisés para o povo que pare muito pelo contrário, diga ao povo que marche Moisés, marche não pare, vá avante em nome de Jesus irmãos ore com expectativas ore crendo que o milagre já aconteceu você não precisa ver o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere puxando da espada ia suicidar-se supondo que os presos tivessem fugido não bastasse o milagre de Deus abrir as celas alguma coisa aconteceu naquele lugar que os presos não fugiram irmãos, o apóstolo Paulo e Silas, tudo bem, mas e os outros, por que eles ó, não fugiram? a presença do Senhor irmãos, invadiu aquele lugar de tal forma, que eles ficaram impactados, eles queriam entender o que estava acontecendo, olha esses homens chegaram aqui moídos, apanharam bastante, por volta da meia noite começaram a cantar, a louvar e o que que eu também entendo com isso, que em meio à sua dor você não pode parar de pregar, não pode parar de falar do nome de Jesus, e era isso que eles estavam fazendo, independente das circunstâncias, independente de onde você estiver, eu vou citar o nome dele porque eu sei que ele está ali, ó. o irmão Joel, o pai da irmã Andréia, estava internado e as pessoas que ligaram para lá, algumas fotos a Andréia colocou lá no, no WhatsApp, o irmão Joel, irmãos, parecia, nem parecia que estava que tava acamado, nem parecia que estava doente, tamanha era a alegria que ele estava transmitindo para as pessoas, irmãos eu acredito que devia estar tá sentindo dor, devia estar tá incomodado de certa forma por estar na cama, estar ali naquele hospital, mas quando eu liguei para ele, ele falou assim, irmão André, sextou, ah, tá querendo fugir irmãos, irmão Joel falou assim, oh, eu não posso não, mas o meu carro já chegou, eu vou meter a mão nesse carro e vou sair daqui, eu não vou falar qual é o carro não, depois vocês perguntam a ele, mas não é um carro, carro não, isso foi na sexta-feira, quando foi no sábado, Andréia colocou a notícia lá, meu pai já recebeu alta, meu pai está em casa, mas ele irmãos, independente do local que ele estava, ele era o, a pessoa mais alegre daquele hospital, Andréia disse isso, irmão André olha, meu pai é alegre, está contagiando todos os que estão aqui, mas é porque irmãos, a presença de Deus ela faz isso, ela faz algo diferente, ela propõe algo diferente para nós, então independente das circunstâncias, Pregue o seu Deus, pregue ao seu Deus, versículo 31 nós não lemos, mas eu vou ler e eu já estou encerrando. Então a terceira pergunta foi essa, você cria expectativas quando você ora ou adora a Deus? E eu quero até te dizer que você está proibido irmãos, a partir de hoje, de falar que foi pego de surpresa por Deus. Deus não vai mais te pegar de surpresa, porque você vai sempre orar preparado para o um milagre. Você vai sempre orar quando vier aqui orar pelos enfermos, você vier aqui à frente, você vai vir crendo que ao voltar para seu lugar você já vai estar curado, curado em nome de Jesus. Foi assim que aquela mulher do fluxo de sangue, ela entendeu, se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Se eu for lá no o homem de Deus, ele vai curar o meu filho, em nome de Jesus, tenha isso no seu coração, expectativa de que o milagre já aconteceu na, na atmosfera espiritual, resta apenas ela acontecer na atmosfera física, onde eu e você podemos enxergar, o, o autor de Hebreus, ele diz que sem fé irmãos, é impossível agradar a Deus, sem fé não tem como, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, o seminarista Renato pregando aqui, ele até discorreu também um pouco sobre esse texto, ele falou sobre o Deus do de repente, e é essa expectativa que eu quero que você crie, de repente Deus fará o um impossível, de repente a porta de emprego você espera abrirá, de repente o casamento mudará, mas é um de repente né irmãos, mas que você está fazendo a sua parte, é um de repente que eu quero dizer que não no nosso plano físico não tem uma data marcada mas é um de repente que vai acontecer, por isso também que nas quintas-feiras nós não temos assim sete semanas de oração porque na sétima semana vai acontecer não, é no de repente de Deus, pode ser tanto na sétima pode ser quanto na primeira mas de repente o milagre surgirá na sua vida eu creio em nome de Jesus até lembro de uma canção que Deus que diz assim que Deus não faz com você, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele fará, Deus fará coisas maiores, quando Israel estava cercado, Deus abriu o mar, então não tem aquilo que possa te impedir, Ele abre aonde não tem porta para você, e a última pergunta que eu quero deixar para para os irmãos nesta manhã, se encontra, é... Não a pergunta, né, mas a resposta, se assim, encontra nos versículos do 28 ao 34. Mas eu vou ler só um versículo, que é o 31. A pergunta é essa: Qual é a melhor hora? Qual é o melhor local? E qual é o melhor momento para você evangelizar e pregar a palavra de Deus, irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a melhor hora de eu pregar? Qual é a melhor hora de eu evangelizar? Eu digo que a melhor hora para você evangelizar é agora. O melhor local para você evangelizar, pregar a palavra, é onde você está nesse exato momento. Nesse exato momento da vida que você está vivendo, seja de céu de almirante ou não o melhor momento que você tem para pregar é esse momento que você está vivendo hoje, porque ontem não tem mais como você fazer nada, já passou, amanhã talvez nem chegue, então pregue a palavra hoje, da forma que você tiver possibilidade pregue, se for com palavras fale, se for com ações haja, mas você não pode falar que não tem como pregar, tem, tem sim, eu não sou eloquente como o pastor Carlos, como o seminarista Renato, mas você conhece o Deus da Bíblia, sabe aquilo que ele fez na sua vida, então da mesma forma que ele te amou e te transformou, ame ao seu próximo e através do seu amor você vai transformar a vida dele em nome de Jesus, então viva Hoje pregue hoje, faça o que você tem que fazer hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se você tem que se consertar com alguém, faça hoje. Se você tem que orar por alguém, ore hoje. Outro dia, Leandro, eu orei por uma moça. Ela não não falou tudo, mas é. Eu entendi que ela teve um processo muito difícil na sua adolescência e juventude. Ela falou que até os oito anos ela foi criada. É, na igreja Assembleia de Deus, ela falou um estado aí que agora não lembro, acho que foi Recife, e a mãe dela era muito, muito consistente com a obra, ela trabalhava com crianças, assistência a crianças, então ela falou que ela não viu a infância, ela não brincou, porque ela estava sempre cuidando e cuidando e cuidando e cuidando junto com a mãe, ela cuidava também de muitas crianças, e em um determinado momento da vida dela aconteceu alguma coisa, que ela não disse o quê, mas bloqueou ela de tal forma que ela não conseguiu mais forças para caminhar. E ela está até se tratando. Inclusive, ela até disse que eu, no local onde eu busquei ela era um local onde ela estava se tratando, a sua parte emocional. Mas ela falou assim, eu sei que eu tenho que voltar a caminhar. Eu só não consigo forças. E no término daquela corrida... Eu falei assim: Você me permite orar por você? Ela: Claro, permito, sim. Então é isso que eu estou dizendo. Tem uma oportunidade, ore. Tem uma oportunidade, pregue. Tem uma oportunidade, abra bem a sua boca, porque é o Senhor que vai te encher. O Espírito ele vai te usar da forma que quer, da maneira que quer. É Ele que vai colocar as palavras certas na sua boca. Mas você precisa falar. E o milagre com certeza acontecerá, qual foi o propósito daquela surra, daquela coça, de tudo aquilo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo e também de Silas, versículo 31, o carcereiro percebe aquela situação toda e então ele entende, vou morrer, já fugiram todos, ele disse, não, acalma, estamos todos aqui, ninguém fugiu, e lá no versículo 31, depois de um diálogo, é, o carcereiro pergunta, vem cá, o que, que eu preciso fazer para alcançar isso que vocês alcançaram, né? chegar nesse nível de adoração que vocês alcançaram, o que, que eu posso fazer para ser salvo, e ele diz, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. O que, que eu digo para você nesta manhã? Crê no Senhor, crê no Senhor crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, creia que Deus pode fazer o um milagre, foi através da crença daquele homem, que o Evangelho chegou na casa dele, na casa daquele carcereiro, e tudo se fez novo na vida dele, o que, o que eu quero dizer com isso, talvez o propósito de tudo isso que você está passando, é para salvar alguém, é para salvar uma família, talvez uma, um, toda uma parentela sua, de um vizinho, de um amigo, então não desista, continue firme, crendo que o Senhor vai te usar de uma maneira ou outra, e quando você tiver a oportunidade, abre bem a sua boca, e que com certeza o um milagre vai acontecer, conclusão disso tudo que eu falei irmãos, não limite o poder de Deus na sua vida, Ele tem propósito na sua dor, na sua lágrima, no seu choro, na prisão, e até no momento de surra que você levou, com certeza, é, por causa do Evangelho, teve um propósito, tudo isso só foi possível, porque Paulo e Silas, e alguns irmãos, olha o versículo 16, mesmo título, mesmo capítulo, capítulo 16, olha o versículo 16, O que dizem na sua Bíblia, a minha diz assim, ó, aconteceu que indo nós para um lugar de oração, tudo isso irmãos, mais algumas coisas que nós não falamos aqui, só aconteceu, porque eles iam todos os dias a casa de oração todos os dias e a casa de oração com chuva ou sem com, com chuva ou sem chuva bem ou mal eles iam à casa de oração eles buscavam ao Senhor e a partir disso olha Quantas coisas aconteceram? Eles expulsaram o demônio de uma menina e a partir de expulsar o demônio dessa menina é que ocorreu essa prisão e eles apanharam e eles cantaram à meia-noite e as, a, a porta das celas do cárcere interior abriram, né? O texto diz que houve um terremoto de repente, talvez aconteça exatamente, talvez não seja um terremoto, mas o tenho certeza que algo vai acontecer, e quem sabe você ainda vai lembrar daquilo que nós estamos falando aqui, bem que aquela palavra que, que o, o irmão André trouxe caiu em boa terra e verdadeiramente eu estou vivendo isso, foi num de repente, foi num abrir e fechar dos olhos, eu dormi quando acordei o milagre já tinha conheci, acontecido, porque aquele que faz a promessa irmãos, ele é fiel, e eu quero agradecer, o carinho, a oportunidade e a paciência dos irmãos, que Deus nos abençoe.